0: Välkommen till Det ringer in, en podd om lärande. Denna podd är en del av Coppered.coach. Jag heter Jenny Wilson och idag ska vi prata om vikten av att säga tack. När jag undervisar elever och har utbildningar för lärare- så ber jag dem säga tack till varandra väldigt ofta. Efter varje interaktion, efter varje samtal- jag gör det av en väldigt specifik anledning. När jag ber elever eller de lärarna tacka varandra så signalerar det till dem att det de gör för varandra är viktigt. Det de gör för personen närmast dem spelar roll och har ett värde. Det är inte bara när läraren hör vad eleven kan, tycker och tänker som det är viktigt- utan redan för personen närmast dem, redan för klasskompisen bredvid, spelar deras tanke roll. Det visar dem att de är viktiga. Och när elever känner sig viktiga för andra så vill de dela med sig mer. De riktar sig mot varandra, söker sig till varandra. Vill prata, vill dela, vill lyssna. Jag ber dem tacka varandra för att då signalerar jag att det de gör för varandra är viktigt och spelar roll. Och vi kan träna eleverna i att visa uppskattning till varandra. Och där de får syn på varandra på positiva sätt. De får visa uppskattning och också känna sig uppskattade. Över tid kan det här påverka klassrumsklimatet väldigt positivt. Det är en väldigt liten sak- –som kan göra väldigt stor skillnad över tid. Och därför ber jag elever ofta tacka varandra. Ibland så kan de tycka att det är lite konstigt först. De kanske säger tack lite sådär, bara ja, tack då. Ehm, och tycker att det är lite konstigt. Men efter ett tag så brukar det bli mer och mer naturligt för dem– Faktiskt så pass att de själva vill tacka varandra- och själva spontant tackar varandra- och också påminner mig om att de behöver tacka varann- när jag glömmer bort det. Vissa tillfällen när jag har glömt säga- säg tack till din eh, axelkompis eller säg tack till din grupp- så har eleverna protesterat. Men Jenny, vänta, du glömde säga att vi skulle tacka varandra- de känner att det är viktigt. De känner att de mår bra av att få tacka sin kompis- och av att få höra ett tack från sin kompis. Det skapar en väldigt positiv känsla i gruppen. Hur jag gör det här, det kan, det kan vara på lite olika sätt. För efter ett tag så kan eleverna tycka att det är lite tråkigt att bara säga tack- <laughs> um, Ibland så kan jag eh, be dem tacka för något specifikt. Att de får tacka sin kompis för att de har gjort någonting specifikt. Eh, och få tänka lite först. Vad vill du tacka din kompis för? Nu när ni har samtalat en stund eller när ni har jobbat tillsammans en stund. Vad vill du tacka din kompis för? Så får de tänka och så får de berätta det för kompisen. Ibland så har vi tackat varandra på olika språk. Och lärt oss hur man säger tack på olika språk. Eh, ibland har vi tackat varandra med rövarspråket. Eller tackat varandra eh, med teckenspråk. Eller på andra sätt. En sak som jag ofta använder både med elever och med vuxna- är det att vi skapar en rörelse som vi använder för att tacka varandra. Vi använder den också för att fira goda samarbeten och för att peppa varandra- när någonting kanske är lite svårt. Eh, vi kan använda den för att hälsa på varandra vi kommer och säga hej då innan vi lämnar. Den här rörelsen har jag ibland gjort så att eh, paren när jag har haft axelkompisar som har hållit upp i en vecka eller två veckor eller tre veckor. Så har de tillsammans skapat en rörelse som är deras. Som de använder när de ska jobba tillsammans. Ibland när jag har haft lärgrupper, elever om fyra elever ungefär, så har de tillsammans i sin grupp fått skapa en rörelse. Ibland har jag gjort så att vi har skapat en rörelse tillsammans i hela klassen. Och då kan eleverna använda den rörelsen för att tacka varann oavsett vem de har samarbetat med. Jag har också sett fritidsgrupper där det ju kan vara elever från olika klasser äm, göra en fritidsrörelse. Som de använder på fritids för att fira, för att hälsa, för att tacka och visa uppskattning. Ibland så har jag behövt ha lite regler kring de här rörelserna. Min viktigaste regel, den som är den som jag alltid har med. Det är att båda i paret eller alla i gruppen behöver känna sig bekväma med rörelsen. Så jag ber eleverna välja en rörelse som, som alla vill ha. För jag vill inte att någon ska känna att det blir en konstig rörelse- eller en rörelse de inte kan eller vill göra. Och med den instruktionen välj en rörelse som alla vill vara med på. Då riktar sig eleverna mer mot varandra, lyssnar in varandra, frågar- hjälper och stöttar varandra. Så instruktionen där kan påverka väldigt mycket vad som sker. Ibland har jag också gett instruktionen att... Eh, eh, Rörelsen ska gå att göra sittandes, om det är en rörelse vi kommer använda väldigt mycket inne i klassrummet. Ibland har jag gett instruktionen att det inte får vara några ljud på rörelsen. Och det är i grupper där de gärna vill ha mycket ljud. Då har vi ibland sagt att okay, inga ljud den här gången, men ni får använda ljud om vi gör rörelsen utomhus. Ibland har jag fått ge instruktionen att rörelsen får vara max 10 sekunder lång. För i vissa grupper så har de velat göra väldigt långa rörelseramser eller nästan hela danser tillsammans. Så då har vi fått begränsa hur lång rörelsen får vara. Men det här kan vara lite olika beroende på elevgruppen du har. Men syftet är att eleverna ska ha ett, ett positivt och roligt sätt att tacka varandra- för att bygga gemenskap och en positiv gruppidentitet. Där kan man testa på lite olika sätt och se vad som funkar. Och gärna bjuda in eleverna i det. Fråga hur de vill göra. Vad de har för tankar och idéer. En annan sak som jag har gjort för att få eleverna att tacka varann. Det är att de har fått skriva tackkort till varandra. Och det här har vi gjort efter att de har jobbat med varandra under lite längre perioder. Kanske när de har varit axelkompisar under ett par veckor- eller varit i en lärgrupp i några veckor- så får de avsluta med att skriva och rita ett tackkort- där de tackar sin grupp för specifika saker. Och så får de ge sin axelkompis eller alla sina gruppmedlemmar- varsitt tackkort. Det brukar bli en väldigt fin stund. Och för en del av eleverna så betyder de här tackkorten väldigt mycket- och efter en termin, efter ett år, så kan de ha en hel låda full med tackkort. Med saker som andra har sagt som är positivt om dem. Med saker andra uppskattar med dem och är tacksamma för. En låda full med bevis för att de har gjort bra saker för andra. Och det kan vara väldigt, väldigt mäktigt för en del av våra elever. Ibland så har jag också använt den kooperativa strukturen Berätta mera- för att få eleverna att tacka varandra. Det här gör jag ofta som avslutning på fredagar. Där eleverna får gå runt i rummet med handen uppsträckt. Hitta en annan person. Göra en high five. Och sedan säga tack för den här veckan. Tack för idag. Eller tack för att du har varit här. Eller någon annan tack-grej. Ibland kan det vara specifikt kring någonting. Ibland mer allmänt. Men de får tacka varandra, göra en till high five och gå vidare till en ny person så de får grund att tacka flera olika personer och visa uppskattning och tacksamhet för varandra. Det brukar bli ett väldigt positivt tillfälle och där eleverna får chans att bygga relationer och få positiva upplevelser med flera andra i klassen. Någon gång så har jag också hängt upp en stor skylt där det står tack. Det har jag gjort dels för att påminna mig själv- om att komma ihåg att be eleverna tacka varandra- och också för att påminna eleverna. När de ser det här ordet tack hänga på väggen- så kommer de oftare ihåg. Ja just det, jag kan säga tack till någon- när de gör någonting för mig. Vi kan också använda eleverna som stöd i det här. Om vi tycker att det är svårt att komma ihåg- att be eleverna tacka varandra- så kan vi ha tackansvariga elever. Vi kan använda lite roller. Där någon eller några i klassen får extra ansvar att komma ihåg. Och hjälpa läraren att komma ihåg. Att tacka varandra när vi har gjort vissa samarbetsuppgifter tillsammans. Så att de får lite uppgift att säga okej, okay, nu är vi klara. Nu säger vi tack till varandra. Det kan vara ett effektivt sätt att, att Öka elevernas delaktighet och inflytande kring det här också. Och ägandeskap över hela processen. En annan viktig sak i det här med tacksamhet. När vi vill att eleverna ska visa tacksamhet för varandra så behöver vi vuxna vara en förebild. Jag behöver tacka eleverna när de gör saker. När en elev delar sina tankar så behöver jag visa tacksamhet. Tack för att du säger vad du tänker. Tack för att du delar med dig. Tack för att du vågar fråga. Jag behöver visa tacksamhet när de delar med sig- när de gör saker, både för mig och för varandra. Du är viktig, du är en förebild- så tacka eleverna ofta för saker de gör. Jag kan göra på olika sätt- men det är viktigt att jag ser till- att eleverna får chans att visa uppskattning till varandra- och att de får uppskattning av andra som finns runt omkring. Du ska få en liten utmaning av mig nu. Jag vill utmana dig att fokusera på det här under närmaste en, två, tre veckorna. Fokusera lite extra på att tacka och visa uppskattning. Strukturera hur eleverna kan göra det. Lägg upp en liten plan för hur du vill göra. Du kan använda några av tipsen du har fått av mig i den här podden. Och se också till att du fokuserar extra på att tacka och visa uppskattning till eleverna. Var en förebild. Testa under ett par veckor och reflektera sen. Vad hände? Hur gick det? Har det påverkat eleverna på något sätt? Lycka till! Tack för att du har lyssnat. Podden ringer in en podd om lärande. Vill du dela en tanke, en kommentar eller ställa en fråga, kontakta mig på Instagram, det ringer in. Facebooksidan Cooperative Coach eller gå in på www.cooperative.coach Tack till Josef Melin för musiken. Vi ses i nästa avsnitt. Kom ihåg, du gör skillnad.